0: Soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. En este podcast hablamos de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. Y hoy, más que nunca, la actualidad se encuentra situada en el eterno conflicto de Oriente Medio. Esta vez entre Israel y Hamas, o lo que es lo mismo entre Israel y la Franja de Gaza, más concretamente. Que es un tema que viene muy de atrás y con episodios recurrentes de violencia y que se ha recrudecido en estos días con el ataque de Hamas a Israel desde el sábado pasado 7 de octubre por la mañana hasta nuestras fechas. Un ataque poco habitual por su crudeza y la capacidad de matar a ciudadanos de todo tipo en territorio israelí. Si quieres saber más, acompáñame. En el episodio de hoy...
1: A los intereses geopolíticos que han llevado a jamás a atacar precisamente en este momento cuando se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur.
0: Sin embargo, no parece que Israel vaya a parar la guerra hasta alcanzar sus objetivos, que en mi opinión pasan por borrar del mapa político la Franja de Gaza. Not China. We would have had 119
1: la amenaza a que enfrenta el Partido Comunista de China es de... Agente Geo. Un podcast de Unir. La Universidad en Internet.
0: En primer lugar, déjame hablar brevemente de algunos de los aspectos claves de este conflicto. El primero son las causas. El conflicto tiene raíces históricas y se relaciona directamente con las disputas territoriales, políticas y religiosas entre Israel y Palestina. Las tensiones se centran en la soberanía sobre Jerusalén, la ocupación israelí de Cisjordania, el bloqueo de Gaza y el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel, entre otros problemas. Otra de las claves son los episodios reiterados de violencia. A lo largo de los años ha habido varios episodios de violencia significativa, incluyendo operaciones militares israelíes en Gaza y el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel por parte de grupos como Hamas, Episodios que han resultado en la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento por ambas partes. Un tercer elemento es ese bloqueo de Gaza. Israel impuso un bloqueo a la franja de Gaza en el año 2007 después de que jamás tomara el control de la región. Este bloqueo ha tenido un impacto muy importante en la vida de los palestinos en esta zona, limitando el acceso a recursos esenciales y a la movilidad. Otra clave son los esfuerzos de mediación que se han realizado a lo largo de los años para mediar en el conflicto. Han participado actores como Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Sin embargo, la resolución del conflicto ha sido difícil de alcanzar porque hay enormes dimisiones y desconfianza entre las partes. Y el último, o la última de las claves podríamos decir que son los ciclos de violencia. El conflicto tiende a seguir un patrón cíclico de escalada de esa violencia, seguido por treguas temporales. La comunidad internacional ha instado repetidamente a un alto el fuego y a la reanudación de las negociaciones de paz, sin conseguirlo. Bien, pues, ¿dónde estamos en este momento? ¿Cuál es la situación actual? Jamás, el grupo terrorista palestino que controla esta, esta franja de Gaza, realizó una de las invasiones más amplias en territorio israelí en los últimos 50 años. E Israel ha respondido con ataques aéreos y con una contraofensiva de dimensiones que a este, hasta este momento nos resultan impredecibles, pero que están siendo importantísimas. Jamás empezó a disparar misiles de cohetes el sábado 7 de octubre por la mañana, alcanzando objetivos tan lejanos como Tel Aviv y las afueras de Jerusalén, que son lugares en los que rara vez hay impactos directos por un sofisticadísimo sistema antimisil israelí llamado Cúpula de Hierro. Es decir, si han llegado hasta allí, implica que algo ha fallado en esa eterna defensa de Israel sobre su territorio. Alrededor de una hora después de los primeros ataques con cohetes, los militantes de Hamas cruzaron a Israel por tierra mar eh, según el ejército israelí, lo que provocó las primeras batallas entre fuerzas israelíes y árabes en suelo israelí en décadas. Recordemos que la franja de Gaza, al menos en grado de presunción, debería estar, según los israelíes, bloqueada, aislada de cualquier injerencia, de cualquier entrada y de cualquier salida. Luego aquí vemos que se ha producido algún fallo importante. Además, los, militares, los militantes perdón, del grupo terrorista se infiltraron en 22 ciudades y en bases militares israelíes, y tomaron como rehenes a civiles y soldados, muchos de los cuales han sido trasladados, fueron trasladados en su momento a Gaza, para servir como rehenes, evidentemente. Las autoridades habían informado de la muerte en, eh, hasta hace unas horas de al menos 700 israelíes, hasta el domingo en concreto. Bien, ¿y Hamas qué dice? ¿Por qué dice que lo ha hecho? Pues Muhammad Deif, el líder del ala militar de Hamas, Dejó un mensaje grabado en el que hablaba de que el grupo había decidido lanzar una operación para que el enemigo comprenda que el tiempo de su violencia impune ha terminado. También ha mencionado en este mensaje la ocupación israelí de Cisjordania, que tomó la región durante la guerra árabe-israelí de 1967. Las recientes incursiones de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y la detención de miles de palestinos en cárceles israelíes. Recordemos que el recinto de esa mezquita de Al-Aqsa es venerado por los musulmanes como el noble santuario, y por los judíos también como el monte del templo, y por lo tanto es uno de los lugares más disputados de Tierra Santa. Esa es una de las grandes claves del conflicto. Bien, tenemos a Hamas, pero ¿qué pasa por Israel? ¿Cuál es la respuesta de este país? Pues eh, su líder... Netanyahu ha señalado en unas declaraciones televisadas «Estamos en guerra y las ganaremos». En ese momento estaba anunciando que los reservistas militares eran llamados a filas. Se han enviado tanques, carros de combate al sur, lo que ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que Israel envíe fuerzas terrestres a Gaza, muy plausible por otro lado. Se ha reforzado la frontera entre el norte y el norte y los soldados seguían luchando el domingo para expulsar a los militantes de algunas comunidades infiltradas en el sur. Por otro lado, la aviación ha lanzado ataques aéreos sobre Gaza, que según el ejército israelí han destruido centros que albergaban a militantes de Hamas. Funcionarios palestinos han dicho que un hospital había sido alcanzado, junto con edificios de varios pisos, viviendas y una mezquita el ministro de Salud en Gaza dijo que al menos 413 palestinos habían muerto y 1.990 habían resultado heridos, la mayoría dentro de Israel y el resto en el enclave. Desde que jamás tomó el control de la franja costera en el año 2007, Gaza está sometida a, una, a un asfixiante bloqueo israelí respaldado por Egipto. El bloqueo impide a la población de la franja salir a los de fuera les impide entrar, al menos desde el punto de vista teórico, y eso incluye importación de bienes, eh, equipos electrónicos, equipos informáticos, que incluso podrían utilizarse para fabricar armas. El ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, ha afirmado el lunes 9 de octubre que el gobierno de Netanyahu ha ordenado el bloqueo total de la franja de Gaza, desde donde jamás ha lanzado ese ataque sin precedentes contra el territorio israelí. El ejército israelí ha informado en la mañana del lunes 9 de octubre de que sus tropas han ido recuperando poco a poco el control de las localidades del sur del país cercanas a la franja de Gaza. Es decir, dos días después de la incursión de cientos de terroristas de Hamas. No obstante, un portavoz del gobierno de Netanyahu ha reconocido que todavía sigue habiendo enfrentamientos aislados. Poco antes, un portavoz militar decía que eran siete las localidades donde se registraban combates. Mientras, durante la noche, el ejército ha bombardeado cientos de objetivos en la franja de Gaza. Según la autoridad palestina, los ataques aéreos israelíes han matado a más de 500 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños y a un 2.800 heridos. En el lado israelí, por su parte, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamas. Y que el día 9 de octubre eh, ya empezaba a hacer incursiones por el norte de, de Israel. Hezbollah ha dicho en un comunicado que estaba siguiendo de forma atenta y con gran interés los importantes acontecimientos de la situación palestina. El pasado domingo, el 8 de octubre, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano afirmaron que la situación en la frontera entre el Líbano e Israel era volátil pero estable, es decir, era cuando menos preocupante. Eh, tras un intercambio de disparos de artillería y cohetes por parte de Hezbolá e Israel, a primera hora del día uno puede darse cuenta de que esa situación puede agravarse en cualquier momento. Por su parte, Irán, en su rivalidad con Arabia Saudita y en su enemistad con Israel, ha conseguido el propósito de romper esas relaciones o ese acercamiento que se estaba produciendo entre Arabia Saudita e Israel, entre ambos países, y que parecía que podían dar lugar a un acercamiento diplomático.
1: Estás escuchando Agente Geo, un podcast original de UNIR.
0: En cuanto a Rusia, otro actor invitado a este lamentable teatro, pues eh, entendemos que está encantada. Cuanto peor sea la situación, mejor es para Rusia, sobre todo en estas circunstancias. No olvidemos que Rusia es eh, auténticamente enemiga de Occidente y esto implica Occidente. En este caso estará encantada, lo está seguro, porque hace que se diversifique la atención mundial sobre otro conflicto y en especial la mirada de Estados Unidos, que defiende a su aliado de Israel. Y ya no solo tiene un problema en Ucrania o defiende posturas de Ucrania frente a Rusia, sino que ahora también tiene que defender posturas de Israel frente a sus enemigos tradicionales en la zona. Por su parte, Naciones Unidas siempre parece permanecer en la equidistancia. Antonio Guterres, el secretario general, ha expresado malestar por el bloqueo total de Gaza, anunciado por Israel el lunes 9 de octubre, en el tercer día de hostilidades entre ambas partes, y ha urgido a la comunidad internacional a movilizar apoyo humanitario inmediato para los civiles palestinos atrapados en la franja. La situación humanitaria era extremadamente dura antes de estas hostilidades y ahora solo se puede deteriorar exponencialmente, ha declarado. Y sigue diciendo se necesitan desesperadamente pues, de algunas, eh, algunos elementos como el equipamiento médico, comida, combustible y otros suministros humanitarios, así como el acceso a personal humanitario para Gaza. Para ello ha dado una rueda de prensa, como es lógico. Guterres pide el cese de los ataques a Israel y los territorios palestinos, ha alertado sobre las consecuencias humanas, Hizo un llamamiento a todas las partes y actores relevantes a permitir el acceso a Naciones Unidas para entregar asistencia humanitaria urgente a los civiles eh, y hace todos los votos porque esto llegue a un buen fin, si es que lo hay. Sin embargo, no parece que Israel vaya a parar la guerra hasta alcanzar sus objetivos, que en mi opinión pasan por borrar del mapa político la franja de Gaza. No es un problema nuevo es simplemente el agravamiento de una situación que ya nació en 1948, cuando las Naciones Unidas no supo resolver el problema de Israel en territorio palestino. Déjame que me desvíe del tema principal de este episodio y te cuente algo que seguro te interesa. Para entender el panorama geoestratégico mundial y trabajar en esta especialidad, puedes hacer el máster universitario en Estudios de Seguridad Internacional de UNIR. Es una titulación oficial y lo cursas completamente en línea. Si quieres información, entra en unir.net. Allí la podrás encontrar. Eh, hablamos con Sergio Castaño, profesor de UNIR y doctor en integración europea por la UBA. Cuéntanos, Sergio. Para entender lo sucedido en
1: Israel en los últimos días con el ataque perpetrado por Hamas, debemos atender tanto a la situación interna de Palestina, al conflicto palestino, como a los intereses geopolíticos que han llevado a Hamas a atacar precisamente en este momento cuando se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur. Hamas, una organización que se funda en el año 1987, ha ido ganando peso en Palestina hasta ganar las elecciones del año 2006. Este fue un punto de inflexión importante porque la comunidad internacional, aunque en un primer momento aceptó el gobierno de Hamas, pero pronto empezaron a reaccionar de forma contraria y eso llevó a Mahmoud Abbas a recuperar el poder en Cisjordania y que jamás quedara relegada a la franja de Gaza. Desde ese momento la franja de Gaza ha sufrido las consecuencias de una política que trata de debilitar a Hamas, que trata de aislarlo, y esto pues, ha reflejado en la población. Aunque no debemos considerar que toda la población de Gaza apoya a Hamas, porque esa población que está sufriendo las consecuencias de Cortes de electricidad, de cortes de suministro de agua, de cortes en los productos básicos, de ausencia de productos básicos, no siempre apoya jamás. Por tanto, debemos diferenciar lo que es jamás de lo que es la sociedad palestina. En cualquier caso, jamás encuentra apoyos por parte de otros países y no sería incomprensible entender cómo ha podido llevar a cabo un ataque de estas dimensiones. Porque con las restricciones que tienen dentro de la franja de Gaza, en donde viven, más de dos millones y medio de personas en un territorio muy pequeño y donde no hay recursos económicos suficientes como para poder invertir en armamento, lógicamente ha tenido que haber un apoyo exterior. ¿De quién? Pues seguramente de Irán, aunque Irán no ha reconocido ese, ese apoyo. Por tanto, los motivos que han llevado a Hamas a llevar a cabo este atentado, este ataque, están relacionados tanto con la situación del conflicto palestino como con los intereses geopolíticos que llevan a Hamas a tratar de ganar protagonismo en el concierto internacional, porque el conflicto palestino lleva ya varios años en un segundo plano de, de la agenda. Desde la primavera árabe prácticamente nadie ha hecho referencia al conflicto palestino. Sí que es verdad que ha habido algunas actuaciones, algunas intervenciones, ataques de Hamas, presupuestas por parte de, de Israel, pero realmente no han tenido la relevancia que alcanzaron en otros momentos. Y eso es lo que busca Hamas, en un contexto en el que se está tratando de normalizar las relaciones de muchos países árabes con Israel. Desde el año 2020, Emiratos Árabes firmó los acuerdos Abraham con Israel, normalizando sus relaciones. Al acuerdo firmado por Emiratos Árabes le siguió el acuerdo de Bahrein. También Marruecos normalizó sus relaciones con Israel. Y en los últimos tiempos, Arabia Saudí, aunque no ha firmado un acuerdo de normalización, pero sí se estaba aproximando a reconocer a Israel como un interlocutor válido. ¿Qué hay detrás de todo esto? Aquí tenemos que incluir también a Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos en la región y el actuar contra Irán. El gran objetivo es crear un bloque sólido en Oriente Medio en el que varios países árabes, entre ellos uno de los países hegemónicos como es Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, países del norte de África, Sudán también normalizó las relaciones con con Israel, que estos países formen un bloque y que traten de aislar a, a Irán. ¿Cómo puede reaccionar Irán ante esta situación? Irán, desde hace años, tiene claro que no puede ejercer un poder duro en la zona, que no puede utilizar su ejército, porque la respuesta sería destructiva para el país. Y por eso lleva ya varios años ejerciendo un poder blando. Un poder blando a nivel internacional, tratando de blanquear la imagen de Irán, transmitiendo un una imagen del país mucho más abierta, mucho más próxima. Por ejemplo, en Latinoamérica están llevando a cabo una labor de poder blando que está llevando a, a avanzar en sus acuerdos diplomáticos con otros países de Latinoamérica. Y esto pues, también lo está haciendo a nivel internacional y está permitiendo a Irán conseguir aliados. Pero en Oriente Medio tiene una situación muy complicada. Y mientras esa coalición que se es está esa coalición o ese grupo de países contrarios a Irán podemos decir enemigos de Irán están llegando a acuerdos Irán tiene que reaccionar lógicamente no no tiene mmm, instrumentos para poder enfrentarse a estos países pero sí que puede utilizar las milicias tanto de Hamas como de Hezbollah para perpetrar ataques contra los que son considerados sus enemigos en este caso utiliza a Hamas Jamás lleva a cabo un ataque contra Israel que obliga a la comunidad árabe, obliga a todos los países árabes a reaccionar. Mientras que la reacción desde la Unión Europea y desde Estados Unidos ha sido inmediata y unánime, condenando los atentados y defendiendo los intereses de Israel, desde otros países la reacción ha sido muy diferente. Arabia Saudí no puede condenar los ataques y apoyar a Israel, porque al fin y al cabo están hablando de países hermanos, países que tienen la misma confesión, Países en los que la mayoría de la población practica un Islam suní y países que siempre han tenido esos vínculos culturales, esos vínculos religiosos. A pesar de que Arabia Saudí estaba iniciando una aproximación hacia Israel, este ataque le obliga a posicionarse y, lógicamente, no puede posicionarse a favor de Israel. Lo mismo sucede con el resto de, de países árabes. Lo mismo sucede con Emiratos Árabes, con Bahrein y con todos los países que habían iniciado una aproximación hacia hacia Israel. Por tanto, el ataque está medido y buscando esa reacción. Por otro lado, la reacción de los países árabes lleva a la reacción de otros países. Y aquí puede entrar Rusia también. Rusia buscando protagonismo internacional desde hace más de 10 años, especialmente desde la guerra de Siria y posteriormente la invasión de, de Crimea. Rusia trata de estar presente en todos los acontecimientos internacionales. Y en este caso... Rusia no puede enfrentarse de forma directa a Israel porque tiene muchos intereses en, en Israel, pero sí que se presenta como un mediador. Rusia afirma que tiene canales de comunicación abiertos tanto con los palestinos como con Israel, y lo que llama es a la calma, como están llamando también los países árabes. Y ahí vemos el gran contraste entre los países que han condenado directamente el ataque y que han apoyado a Israel, y esos otros países... Que se mantiene la posición intermedia buscando una solución, una solución política, una solución pacífica, que después de 70 años está claro que va a ser casi imposible que se pueda llegar a ella. Pero tampoco. El uso de las armas es la, es la solución. A pesar de que jamás trate de justificar su atentado argumentando a que no hay posibilidad política de avanzar y a, y a la presión que sufren por parte de Israel, en ningún caso se puede justificar una acción médica de estas dimensiones Has escuchado Agente Geo un podcast original de UNIR la universidad en internet